0: Radio Horeb, Leben mit Gott. Der israelische Präsident Benjamin Netanyahu hat für sein Land den Kriegszustand ausgerufen. Grund dafür sind massive Angriffe aus dem Gazastreifen. Mein Name ist Michael Wielert und ich bin nun live verbunden mit Andrea Krockmann im Heiligen Land. Andrea Grockmann ist Israel-Korrespondentin der Katholischen Nachrichtenagentur und lebt seit vielen Jahren in Israel. Wir kennen uns persönlich, da wir befreundet sind, da ich viel im Heiligen Land vor Ort sein darf und wir schon viel gemeinsam unternommen haben. Ein herzliches Grüß Gott, Andrea hier bei Radio Horeb. Hallo?
1: Hallo Michael. Kann man mich hören?
0: Ja, wir können dich hören, Andrea, ganz kurz. Äh, wo erreichen wir dich jetzt gerade?
1: Ich sitze in unserem Büro in Westjerusalem.
0: Wie ist die aktuelle Situation? Wie nimmst du momentan die Situation im Heiligen Land wahr?
1: Ja, die Lage ist weiterhin ein bisschen unübersichtlich. Ähm, also der Raketenbeschuss geht teilweise weiter, die ähm, Angriffe Israels äh, auf den Gazastreifen gehen weiter, es gibt Berichte über Weitere Terroristen, die versuchen, nach Israel reinzukommen. Ähm, ja, ansonsten ist in Jerusalem die Lage seit gestern Mittag etwas ruhiger. Wir haben seit gestern Mittag ungefähr keine Raketenalarme mehr hier in der Stadt gehabt. Aber alles in allem sind die Nachrichten nicht gut.
0: Von dem Nahostkonflikt hört man immer wieder in den Medien. Für Menschen, die noch nie vor Ort waren, ist die Lage undurchschaubar. Was Ist der Grund oder kannst du einen Grund nennen für diesen andauernden Konflikt? Kann man den so in, in der Zeit, die wir haben, überhaupt benennen?
1: Ja, also grundsätzlich kann man das, glaube ich, schon. Also auf das Gesamt dieses Konflikts gesehen handelt es sich um einen Konflikt um Land. Also wir haben hier ein Land, was zwei Völker und drei Religionen für sich beanspruchen, in unterschiedlicher Weise, mit unterschiedlichen Willen, dieses Land zu teilen oder eben auch nicht. Und das ist, glaube ich, die, die, das Hauptmerkmal dieses Konflikts.
0: Es gibt nur wenige Menschen, die so wie du beide Seiten kennen. Du bist in regelmäßigen Abständen auch in im Gazastreifen vor Ort. Manches Mal reist du da auch mit äh, dem Patriarchen von Jerusalem dorthin, Kardinal Pizzaballa. Wie dürfen wir uns den Gazastreifen vorstellen? Ge- kannst du uns kurz sagen, wie du das Leben und die Menschen dort wahrnimmst? Wie groß dürfen wir uns das vorstellen? Äh, wie viele Menschen sind dort?
1: Ja, an der Gazastreifen ist ein sehr kleiner Landstrich, begrenzt von der einen Seite zum Meer, auf der anderen Seite Ägypten und dann zwei Grenzen zum israelischen Kernland. Es gibt eine Sicherheitsanlage, einen Zaun, eine Mauer teilweise, die sozusagen von Israel errichtet wurde, um sich gegen Angriffe aus dem Gazastreifen zu schützen. Ähm, auf diesem kleinen Landstrich leben zwei Millionen Menschen. Ähm, ich glaube, die Fläche sind so ungefähr 350, 360 Quadratkilometer. Also das ist wirklich klein. Ähm, das Gebiet ist entsprechend sehr dicht besiedelt äh, über weite Strecken. Ähm, die Bara-Bevölkerung ist sehr jung. Also Ich glaube, über die Hälfte der Bevölkerung ist unter 18 Jahre. Ähm, es herrscht Zielarmut, ähm, Versorgungsimpasse, Stromknappheit. Das Ganze steht unter dem Regime der radikal-islamischen Hamas ähm, seit 2007. Und seither ist dieses Gebiet weitestgehend abgeriegelt. Also weitestgehend deswegen, weil mitunter die Grenze nach Ägypten etwas durchlässiger ist. Nach Israel ist sie das nicht. Da kommen nur Arbeiter mit entsprechenden Genehmigungen und ähm, humanitäre Notfälle in bestimmten Fällen
0: durch. Ansonsten
1: sind die Gazabewohner überwiegend abgeschnitten.
0: Ähm, ja, das, wie wie viele so. viel Christen leben im Gazastreifen?
1: Ähm, die letzten Zahlen, die ich aktuell abgefragt hatte, waren letztes Jahr zu Weihnachten und da waren es knapp über 1000. Christen, das sind mehrheitlich äh, griechisch-orthodoxe Christen und eine kleine katholische Minderheit von damals waren es, glaube ich, 135 Katholiken ähm, und ein paar christlichen Einrichtungen. Also die Zahl der christlichen Einrichtungen ist für, der, für die kleine Zahl der Gemeinde eigentlich noch relativ groß, aber auf Gesamt des Gazastreifens eine kleine, sehr kleine Minderheit.
0: Bisher haben wir immer von einem Konflikt gesprochen in den vergangenen Jahren. Jetzt spricht man von einem Krieg. Ist das deine Wahrnehmung, dass die Auseinandersetzung jetzt eine extreme neue Dimension erreicht hat?
1: Ich kann sagen, auf den 13 Jahren, die ich jetzt hier lebe, dass so eine Situation wie gestern, die jetzt eben auch noch anhält, noch nicht erlebt haben. Also ähm, es gab immer wieder mal Momente, wo es massiven Raketenbeschuss gab, auch vor zwei Jahren im Mai. Es gab kriegerische Auseinandersetzungen, in denen Israel in den Gazastreifen gegangen ist sozusagen und massiv Luftangriffe geflogen hat. Aber ähm, so ein Fall wie gestern, dass im Prinzip über den ganzen Tag hinweg im Sekundentakt Raketen flogen und darüber hinaus eine äh, größere Anzahl von offenbar Hamas-Kämpfern aus dem Gazastreifen nach Israel eingedrungen ist und dort... ähm, in äh, verschiedene israelische Ortschaften sich Zugang verschafft hat, Geiseln genommen hat. Ähm, Die Rede ist von Massakern, von vielen Toten. Das das habe ich so noch nicht erlebt. Und ich glaube, das macht die Dimension aus, die wir bis jetzt nicht kannten. Also hier ist die Rede von einem Tag, der in die Geschichte eingehen wird, ein Tag, der an den sich jeder erinnern wird, es werden Vergleiche gemacht zum Yom Kippur-Krieg vor 50 Jahren, wo Israel in ähnlicher Weise überrascht wurde. Mit einem Unterschied, dass die meisten Opfer, soweit wir das jetzt abschätzen können, und da sind sowohl die Zahlen als auch Identitäten, das ist alles noch noch nicht so bekannt in vollem so Ausmaß, es geht diesmal vor allem um zivile Opfer und nicht den Yom Kippur-Krieg-Armeen, die gegeneinander gekämpft haben.
0: Kann man das irgendwie abschätzen, wie, wie der Verlauf dieses Konfliktes ist? Zeichnet sich das irgendwie ab? Gestern war dieser überraschende Angriff. Israel hat natürlich darauf reagiert. Zeichnet sich da ein, ein weiteres Vorgehen ab? Kannst du das aus deiner Sicht einschätzen?
1: Ich glaube, dass man momentan nicht viel sagen kann, außer dass Israel ein hartes Vorgehen angekündigt hat. Das Sicherheitskabinett hat gestern getagt. Der Premierminister hat sich geäußert, dass man hart gegen die Hamas und den islamischen Dschihad vorgehen werde, die Strukturen zerstören wolle. Es gab wohl Warnungen im Gazastreifen an die Zivilbevölkerung vor den israelischen Angriffen. Eine weitere Sorge, die hier herrscht, die auch nicht unbegründet ist, ist, wie sich die Hezbollah im Libanon verhalten wird, also wie stabil die Nordgrenze zwischen Israel und Libanon sein wird. Da hat es in den Morgenstunden ähm, Beschuss gegeben auf dem Libanon, auf den ähm, Israel wiederum mit Beschuss reagiert hat. Also das, die, die ganze Lage ist, überhaupt nicht greifbar, glaube ich gerade. Ähm, Ich denke, dass man davon ausgehen kann, dass es hier äh, harte Reaktionen Israels geben wird, was natürlich davon erschwert wird, dass wir davon ausgehen müssen, dass Dutzende Israelis ähm, in Hamas Gefangenschaft sind, teilweise eben auch in Gaza, was im Zweifelsfall natürlich die Überlegungen Israels für das weitere Vorgehen beeinflusst.
0: Wir haben Eben von Papst Franziskus in seiner Mittagsansprache gehört, er hat diesen markanten Satz gesagt, Krieg ist eine Niederlage. Der Patriarch, Kardinal Pizzaballa, der vor einer Woche zum Kardinal erhoben worden ist, hat auch ein Statement herausgegeben. Er hat gesagt, das heilige Land ist ein Ort des Friedens und des Gebets für alle. Wie können wir als Christen auf diese Situation reagieren? Wie können wir wir, äh, uns damit befassen und wirklich da sein, auch für diese aktuelle Situation im Heiligen Land, für die Christen dort?
1: Ja, also wenn man über ähm, die üblichen Aufrufe zum Gebet für Frieden ähm, hinausgeht, die sicherlich wichtig und richtig sind, ähm, muss es, glaube ich, darum gehen, auf allen Seiten die Kräfte zu stärken, die sich trotz allem immer noch für Koexistenz, für Zusammenleben, für Verständigung, für Versöhnung aussprechen und stark machen, Ähm, die gibt es. Ähm, Die Frage ist natürlich, welchen Schlag die jetzt erhalten haben durch das, was gestern begonnen wurde. Aber da da muss, glaube ich, der Weg hingehen, dass man versucht, jene Kräfte zu stärken, die gerade nicht die radikalen Töne anschlagen, die ähm, vielleicht schwer zu sagen, ob die radikalen Kräfte in der äh, Mehrzahl sind. Sie sind auf jeden Fall die Lauteren und ähm, die, die vielleicht mehr in die Schlagzeilen schaffen. Aber es gibt eben auch die, die ähm, andere Wege einschlagen wollen und tatsächlich auch einschlagen und da, da zu stärken und da ähm, mitzuhelfen, ist wahrscheinlich der sinnvollste Weg. Auch wenn die Hoffnungen auf Frieden hier gerade, glaube ich, niedriger sind, als sie waren in den letzten Jahren.
0: Zum Abschluss noch die Frage, wie, wie schätzt du die Meinung der jungen Generation ein? Ich nehme Israel, ich nehme das Heilige Land als ein Land war, mit einer starken, jungen Generation. Kannst Kannst du aus deiner Einschätzung sagen, wie die Sicht dieser jungen Generation auf diesen Konflikt und jetzt auf diesen Krieg ist?
1: Wie die Sicht auf den Krieg jetzt konkret ist, weiß ich nicht. Dafür ist es einfach noch zu frisch. Da habe ich noch keine Gelegenheit gehabt, da viel zu hören. Aber grundsätzlich nehme ich wahr, dass in den letzten Jahren gerade bei den Jungen auf beiden Seiten sich die Töne verschärfen, was verständlich und erklärbar ist, weil Sie eben immer weniger im Kontakt miteinander sind. Also, das driftet ja alles auseinander. Und weil da die, die Radikalisierung oder die, ja, doch, Radikalisierung passt, ähm, vielleicht stärker noch zu spüren ist als bei den Generationen, die mit Dingen wie den Friedensprozessen von Oslo groß geworden sind und den Menschen, die. Die großen Kriege vielleicht noch erlebt haben ähm, und die diese Hoffnung auf Frieden viel stärker hatten als eine Generation, die getrennt von aufwächst, die ähm, auf beiden Seiten unter Radikalisierungstendenzen steht ähm, und die einfach, ähm, wenn ich jetzt auf die palästinensische Seite gucke, auch nie eine Normalsituation erlebt haben. Also die, die einfach keine persönlichen Hoffnungen haben, wenig Perspektiven für, für Zukunft, die unter ihrer eigenen politischen Führung leiden und die sagen, das führt alles zu nichts. Und also Unser ganzer, vielleicht gewaltfreie Kampf, äh, wohin führt denn das? Also bis jetzt geht es auch immer nur so schlechter. Und das ist halt, glaube ich, ein Problem, das uns sehr ähm, beunruhigen sollte.
0: Andrea, ich wünsche dir in dieser Situation Gottes Schutz und Segen. Ich möchte und bedanke mich bei dir, dass du uns äh, auf die Schnelle einen Blick auf die Situation im Heiligen Land gegeben hast. Ähm, Andrea Krockmann ist Korrespondentin der KNA, der Katholischen Nachrichtenagentur in Israel. Wir wünschen dir... Alles Gute und nochmals ein herzliches Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast, uns über die Lage von vor Ort zu berichten.
1: Danke sehr.